0: SWR 2. Wissen.
1: Herzlich willkommen. Groß ist in diesen Zeiten unsere Sehnsucht, wieder unbeschwert zu reisen und zwar nicht nur virtuell, sondern wirklich in der Welt unterwegs zu sein. Und da passt das Sternchenthema Reiselyrik für das Deutschabitur in Baden-Württemberg. Wir folgen heute der Sehnsucht, der Reise-Sehnsucht auf poetische Weise und machen uns auf den Weg mit Reisegedichten aus verschiedenen Epochen vom Sturm und Drang bis heute. Und mit meinen beiden Gästen aus Berlin ist der Lyriker Nico Bleutke angereist und Literaturwissenschaftler Christian Scherf ist von der Uni Hildesheim zu uns gekommen. Ich bin Anja Brockert und begrüße Sie herzlich hier im Literaturhaus Stuttgart. Willkommen. Professor Schärf, ich habe das eben so gesagt, dass wir uns alle nach dem Unterwegsein in der Welt sehnen, aber vielleicht stimmt das ja gar nicht so ganz, sondern viele Menschen haben ja jetzt in den letzten Pandemiejahren plötzlich die nähere Umgebung angesehen, also die naheliegenden Landschaften genauer angeschaut. Wie war es bei Ihnen?
2: Ja, ich habe mir die naheliegenden Landschaften auch vorher schon genauer angeschaut, <lacht> aber selbstverständlich ist man, wenn man darauf verwiesen ist, zu Hause zu bleiben oder im Homeoffice zu arbeiten, ist man natürlich noch stärker darauf fixiert. Ja. Das Reisen fehlt einem dann tatsächlich irgendwie sehr bald. Ja. Ich bin sehr viel gereist, ich bin ja sozusagen Pendler und da gehört das berufliche Reisen auch noch dazu. Und das abgestellt zu sehen, war erstmal eine Riesenumstellung natürlich. Ja.
1: Also Reisen nach innen waren im Grunde in den letzten Pandemiejahren vielleicht mehr unser Thema. Herr Bleutke, wie sehr hat Ihnen das Reisen durch die Welt gefehlt, vor allen Dingen für Ihre Arbeit als Lyriker?
3: Mir geht es so ähnlich wie Herrn Schärf. Das berufliche Reisen, was ja bei mir dann immer so ein bisschen mehr ist, also das Reisen zu Lesungen und die Lesungen haben mir gefehlt. Also zum einen das Reisen selber, ich bin wirklich ein leidenschaftlicher Zugfahrer und dieses zum Fenster rausschauen, die Bewegung des Schauens und Denkens, wenn man dann eine Landschaft vor sich sieht, das ist etwas, was mir sehr... Gefehlt hat aber eben auch die Lesungen selber, also mit dem Publikum zusammen zu sein, in einem Raum, dem Gedicht, eine Stimme, einen Körper zu geben, indem ich es vortrage und dann die Begegnung mit dem Publikum, die Fragen, die gestellt werden, die Rückmeldungen, die verschiedenen Lesarten, die vielleicht ganz entfernt sein können von dem, was man selber mal mit so einem Text sich gedacht hat und natürlich auch die Begegnung mit anderen Schreibenden. Das ist schon etwas, was ich sehr vermisst habe und was jetzt hoffentlich langsam wieder anrollen wird.
1: Aber das Unterwegsein ist für Ihre Lyrik per se nicht notwendig, zwingend sozusagen.
3: Nicht direkt. Also Bei mir ist es immer so, dass das Schreiben sich speist aus diesem riesigen Sprach- und Erinnerungsreservoir, das man so im Laufe eines Lebens ansammelt und vielleicht sogar ist. Da ist natürlich auch das Reisen sehr, sehr wichtig. Und im Grunde ist dann alles, das Gehen durch den Alltag, auch schon ein dauerndes Stoffsammeln. Aber mir ist natürlich Bewegung und Beweglichkeit sehr wichtig, was ja sehr viel mit dem Reisen auch zu tun hat. Und zugleich ist es aber auch ein Unterwegssein im Kopf natürlich auch und für das eigene Schreiben immer ein Unterwegssein in anderen Texten auch und daraus dann Stoff zu beziehen und Anregungen, Impulse und sowas.
1: Was würden Sie denn sagen, also dieser Begriff der Reiselyrik, den wir jetzt hier verhandeln, der ist ja so ein bisschen schillernd, vielleicht auch ein bisschen unbestimmt. Gibt es etwas, wo Sie beide sagen würden, das muss drin sein, sonst ist es kein Reisegedicht?
3: Also die erwähnte Beweglichkeit ist, glaube mhm. ich, schon ganz wichtig und der Wechsel an einen anderen Ort, der einem vielleicht neue Momente zeigt, das eigene nochmal ganz anders spiegelt. Also im Grunde etwas, was Wahrnehmungsroutinen, Denkmuster und Sprachverfestigung eigentlich aushebelt. Ne? Das ist schon, glaube ich, ganz wichtig für die Vorstellung eines Reisegedichts und das ist ja etwas, was ein gutes Gedicht eigentlich immer macht, dass es Wahrnehmungen hinterfragt, andere Arten von Dingen, Momenten auf die Welt zu sehen, sie wahrzunehmen, uns zeigt und eben auch Sprache hinterfragt und Klischees und sowas. Und von daher glaube ich, dass Reise und Gedicht sehr gut zusammenpassen und auch sehr nah beieinander sein können.
1: Aber das heißt, es müsste ja nicht unbedingt die Bewegung, mal wir die reine physische Bewegung sein, die sich mit dem Reisegedicht verbindet.
3: Nee, das wären dann die imaginären Reisen, die Reisen ja. im Kopf natürlich, genau. ähm, die Lebensreise als Bild, wie man sich es vorstellen ja. konnte, das ganze Leben als eine einzige Reise, aber dieses Moment des Beweglichseins, das sich nicht niederpflanzens und zufrieden geben mit dem, was man so hat und in immer demselben Sumpf brüten, sondern eben versuchen, die Sachen aufzusprengen und Dinge wieder anders zu sehen, neu zu justieren und sich lebendig zu halten.
1: Spielen Transportmittel eine wichtige Bedeutung im Reisegedicht, also wie sich Transportmittel verändern möglicherweise?
2: Also ich glaube, wir werden nachher das Gedicht von Ernst Stadler hören. Da sieht man, dass das Aufkommen der Eisenbahn, der Bahnhöfe und so weiter, die technische Modernisierung und das Ganze natürlich das Bewusstsein vom Reisen grundlegend verändert Ganz interessant, wenn wir darüber diskutieren werden, über das Gedicht, wie sich das dann um 1910 verändert hat. ja, also Und wie wir das heute sehen würden, wenn wir mit Bahnhöfen und Zügen zu tun haben. Ja? Ja. Man kann an dieser Form der Lyrik sehr gut ablesen, wie sich Bewusstseinsformen verändert haben durch die Jahrhunderte hindurch. Ja? Wenn wir jetzt ins Mittelalter gehen, da sind nur ganz wenige Leute gereist. Der Kaiser ist gereist. Ja? Der Kaiser ist von Burg zu Burg gereist. Und jetzt reisen alle sozusagen, also bis auf die letzten zwei Jahre. Und der Massentourismus ist das Phänomen. Es ist ein völlig anderes Thema im Grunde. Also wir verbuchen beides unter Reisen, aber wir haben ganz unterschiedliche Bewusstseinszugänge zu diesem Wort oder zu dieser Metapher. Und deswegen ist natürlich auch diese Art von Gedicht, diese Gattung oder diese Untergattung etwas problematisch zu bestimmen, weil Reise so etwas Ubiquitäres ist. Du hast jetzt Lebensreise gesagt, und da kommen wir ganz ins Philosophische oder so. Wir können aber Reise in meinem Zimmer, hat mal jemand geschrieben. Ja, Eine Reise durch mein Zimmer, Lametrie war das, ein französischer Philosoph, der einfach durchs Ich bleibe jetzt in meinem Zimmer und mache eine Reise in meinem Zimmer. Ja. Es ist ubiquitär, um es mal so zu sagen, dieses Wort. Ja, und deswegen ein bisschen problematisch natürlich, wenn man es gattungsspezifisch bestimmen will.
3: Aber weil Sie jetzt die Transportmittel erwähnt haben, was natürlich schon sich jetzt gerade in der Gegenwart sehr stark ändert, dass diese Transportmittel natürlich auch problematisiert werden. Und man merkt, also wenn man sich überlegt, der Massentourismus trägt irgendwas von zwischen 5 und 10 Prozent zur, zum weltweiten CO2-Ausstoß bei, wenn man mit dem Flugzeug über die Alpen fliegt und so schön gemächlich von oben die Gletscher betrachtet, muss natürlich eigentlich sich ein Bewusstsein inzwischen dafür entwickeln, dass man so natürlich zur Zerstörung dieser Gletscher beiträgt. Und dass das, was man versucht ästhetisch zu betrachten, durch das, wie man dorthin kommt, eben hochgradig gefährdet wird. Und das ist etwas, was in die Gedichte auch tatsächlich jetzt in, momentan sehr stark einwandert, dass man das hinterfragt, Transportwege, sich genau anguckt, wie haben Autoreisen, Flugreisen, Schiffsreisen und so weiter dazu beigetragen. Und dieses Krisenbewusstsein und dieses Bewusstsein dafür, dass man damit eben Lebensgrundlagen zerstört, sehr stark in die Köpfe und in die Sprache auch einwandert, der Gedichte.
1: Nico Bleuthi hat uns ein Gedicht mitgebracht aus seinem Band Klare Konturen von 2006. Das Gedicht heißt Im Fenster am Winzigen. Bei dem Titel dachte ich zuerst, wow, also das passt ja jetzt wirklich perfekt in diese Zeit. Wie oft standen wir in den letzten Monaten wie eingesperrt am Fenster und hatten quasi nur so einen ganz kleinen Lichtausschnitt auf die Welt. Aber es ist tatsächlich ein Reisegedicht, würde ich
3: sagen. Ich würde es, glaube ich, auch so nennen. Wie gesagt, das ist 20 Jahre alt. Das ist dann für mich auch immer eine Herausforderung, mich in diese damalige Schreibsituation wieder hineinzuversetzen. Ich muss mir dann genauso Sachen vergegenwärtigen. Ich sage nur zwei kleine Sachen vielleicht. Dass, da war mir die Wahrnehmungsbewegung sehr wichtig. Es hat sehr viel mit der Wahrnehmung von Details, mit dem Riechen, Sehen, Hören. Wie kann ich das in Sprache übersetzen zu tun? Und ich habe mir damals, ich habe so einen ganzen Zyklus dieser kleinen Stücke geschrieben, gedacht, die kann man vielleicht einfach wie so, ich weiß nicht, kleine Sprachfilmchen oder sowas ansehen. Im Fenster, am winzigen Sichtausschnitt, das getrocknete Öl auf den Bänken, darunter der harte, rissige Boden, das Ocker der Halme, der Zug, schiebt sich langsam ins Gleis, an Häusern und Pfeilern vorbei, die gestapelten Reifen, der Blick fällt zurück, tastet den Damm ab nach Sand und Ruß, an den Fingern Reste von Lack, die drahtigen Griffe der Notbremse hinter dem Ohr, die den Takt fest in die Haut klopfen Bis an die Grenze Pendelt sich alles ein auf das Hin und Her des Genicks Die geschliffenen Steine am Kettchen Kameras Und das Klicken der Augen beim Aufschauen Der scheue Blick hinterm Fenster In einiger Entfernung geht er dem Wind nach Dann wieder Zäune, die den Sand halten Staub, Eukalyptusbäume der Tag liegt schlaff zwischen den Hügeln, darüber die Sonne, ruhig, ein heller Fleck im Bild der Landschaft, irgendwo dahinter tickt das Meer.
1: Dankeschön, Nico Bleutke. Hier ist jemand mit dem Zug unterwegs, irgendwo im Süden. Können Sie uns einen kleinen Einblick geben? in die Werkstatt, wie dieses Gedicht entstanden ist. Also vielleicht mit welcher Wahrnehmung hat es angefangen oder kann man das gar nicht so genau sagen?
3: Ja und nein. Also es ist, wie gesagt, vor 20 Jahren auf einer Reise oder nach einer Reise durch Tunesien entstanden. Das ist aber bei mir nicht so, dass die Sachen irgendwie dann eins zu eins in Gedichte einwandern würden, sondern es sedimentiert sich, setzt sich ab in diesen großen Sprach- und Erinnerungsreservoir. Und dann gibt es eigentlich immer so etwas wie ein... Ein Sprachfunken, oder ein Impuls, ein Stachel, der sich setzt, der meldet sich immer wieder. Das ist dann für mich auch so das Gefühl der Notwendigkeit, dass ich da weiter nachforschen, weiter tasten muss. Und dem gehe ich dann im Gedicht nach. Und im besten Fall ist dann das Gedicht, das Herausfinden für mich selber, woher kommt eigentlich dieser Impuls. Und ich zeichne die Sachen eben nicht eins zu eins nach, sondern ich hole dann aus diesem Wahrnehmungssprachreservoir die Dinge und baue am Schreibtisch in einer Bewegung der, nennen wir es mal, Selbstversenkung wirklich, in der die Sprache dann auch oft selber arbeitet, so ist das Gefühl, aber in der ich auch ganz bewusst wieder auf die Sachen zurückgreifen kann, nachjustieren, baue ich dann diese Wahrnehmungsbewegungen tatsächlich aus verschiedenen Elementen zusammen.
1: Und könnte man jetzt bei diesem Gedicht, also jeder Doktor, glaube ich, emotional an was anderem an, ja? aber ich habe tatsächlich diese, diese Zugbewegung, dieses... Wackeln des Kopfes mit dem Genick, so ein Rhythmus, eine Bewegung, die mir da so drin bleibt. Wissen Sie noch, welches Bild einen Ausschlag gab bei diesem Gedicht?
3: Das könnte ich rekonstruieren. Es war auch so, dass ich bei diesen kleinen Gedichten mit Fotografien immer wieder gearbeitet Aha. habe, um mir Sachen zu vergegenwärtigen. Aber dann ist der große Reiz, die große Aufgabe, so eine Wahrnehmungsbewegung gewissermaßen in eine Sprachbewegung zu übersetzen und dann sehr viel mit rhythmischen Sachen ja. zu arbeiten, mit Klangmomenten, welche Vokale fließen da hinein, Das ist nicht so, dass ich dann da sitzen würde und mir überlegen würde, oh, jetzt kommt A, E, I, U, U, sondern das passiert sozusagen in so einer ganzheitlichen Bewegung, aber ich kann dann im Nachhinein immer sehen, okay, in der ersten Zeile zum Beispiel, im Fenster am Winzigen, da sind nur, in der Mitte ist ein A-Laut, ein so, I, I, E, 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 I, da wird mit gespielt und im zweiten kommen dann die U's und die O's, sodass ich in den ersten beiden Zeilen schon mal alle Vokale habe und so. Und dann wird das wirklich nach rhythmischen Gesichtspunkten, Eben eine Wahrnehmungsbewegung, die verschiedene Rhythmen hat, Stockungen, Stauungen, versuche ich das mit dem Wechsel von verschiedenen Metren auch dann wirklich nachzubauen und so eine nachvollziehbare Bewegung dann in die Sprache ja. einzulagern. Das klingt in gewisser Weise technisch so, als halt das Gedicht
2: herzustellen, eine Art Montage ja, aus diesen Versatzstücken. Aber technisch meine ich jetzt nicht im abwertenden Sinne, sondern im arbeitstechnischen Sinne tatsächlich. Und diese Arbeit am Gedicht ist also, so wie auch Ben oder Malamé schon sagten, eine Arbeit mit den Wörtern und nicht mit den Gefühlen oder mit den Erfahrungen eins zu eins. Ja, sondern tatsächlich mit dem Material, das dann vom Foto bis hin zu den einzelnen Lauten, die zueinander in Beziehung gestellt werden, hergestellt wird erst, ja.
1: Ich muss ja noch so ein bisschen an dem Titel rummachen, gebe ich zu, weil dieses Im Fenster am Winzigen löst natürlich erstmal die Irritation aus, aber auch so ein Spielreiz, ne? weil man sofort anfängt zu sagen, Im Fenster am Fenster, im winzigen Fenster und so weiter. Und man kommt dann, je länger man darüber nachdenkt und damit spielt, in so eine Pendelbewegung zwischen innen und außen. Also ich sehe etwas im Fenster, ich stehe am Fenster. Für mich ist auch noch eine Stelle schön, wo der Tourismus so ein bisschen angespielt wird. Wird. Also, mindestens mal läuft das als ein Element mit. Wir haben diese klickernden Steine und die Kameras und die klickenden Augen. Also, da ist schon auch noch so eine Assoziation in die Tourismusbewegung hinein.
3: Die touristische Bewegung, wie man sowas wahrnimmt. Aber eben, mich interessiert sehr die Wahrnehmung, eben nicht nur was die Sinnlichkeit und die Sinne angeht, sondern auch die, nennen wir es mal, technische Aufrüstung oder die technischen Verlängerungen, wie sie zum Beispiel Kameras sind oder. Tonbandgeräte und heute würde man vielleicht Computer oder sowas nehmen und das ist natürlich mit drin, diese Momente der Vermittlung, die Medien, wie ja die Sprache auch leicht angeschreckt immer wieder thematisiert wird, das Zeichen und Vermittlungsmedien, in dem man sich eben im Gedicht bewegt. Ne?
1: Ja. Jetzt haben wir über ein ganz gegenwärtiges Reisegedicht gesprochen aus dem 21. Jahrhundert und springen zurück ins 18. Jahrhundert. Damals kam die Bildungsreise in Mode. Christian Scherf, man machte sich auf den Weg, um unterwegs und andernorts seinen Verstand zu bilden, seine Moral und seine Toleranz zu bilden. Das waren keine Lustreisen zu der Zeit.
2: Ja, könnte man sagen, aber meistens waren es doch Lustreisen auch, ja. Ich meine, dass das Gedicht, über das wir jetzt sprechen, eigentlich noch einen wesentlich anderen Aspekt auffasst als die Bildung, nämlich die Übersteigerung der Subjektivität beim Reisen. Ja, also, dass dieses Ich-Bewusstsein des Reisens, ich reise und ich in Verbindung mit der Natur und mit der Umgebung als gesteigertes Subjekt empfinden. Und das ist erstmal ja kein Bildungsaspekt, sondern es ist sogar etwas, wir werden es jetzt bei Lenz sehen, ein Aspekt, der die Bildung zurückweist, der Kultur im Sinne der Bildung zurückweist zugunsten des unmittelbaren, spontanen Augenblicks.
1: Also das ist ja ein Gedicht, über das wir jetzt gleich sprechen werden, das der Epoche des Sturm und Drang zuzuordnen ist und wendet sich gegen die sogenannte Verstandeslyrik der Aufklärung. Nico Bleutke, vielleicht können Sie kurz erklären, Verstandeslyrik, Sturm und Drang, wie steht das zueinander?
3: Das ist ein interessanter Begriff, den ich so noch gar nicht so oft gefunden habe. Aber man kann ihn sehr gut herleiten, glaube ich, und auf die Aufklärung anwenden. Also ich würde sagen, das sind dann eben Verstandeslyrik-Gedichte, das sind welche, die nicht wie Zeitgleiche der Empfindsamkeit oder im Sturm und Drang, wie wir es hören werden, auf das Herz die Empfindung bauen, sondern auf so etwas wie den, nennen wir es mal, rationalen Nachvollzug. Und dass man Gedankenbewegungen hat, vielleicht auch mit einem didaktischen und moralischen Anspruch, so eine Art Nathan der Weise als Gedicht vielleicht. Und dagegen... Ganz bewusst setze ich natürlich so ein Gedicht wie das von Lenz.
1: Das Gedicht ist von 1775 und nimmt uns mit auf eine Flussfahrt. Johannes Wördemann liest für uns »Wie freundlich trägst du mich«.
0: »Wie freundlich trägst du mich auf deinem grünen Rücken, uralter Rhein! Wie suchtest du mein Aug empfindlich zu erquicken durch Ufer voller Wein? Und hab ich doch die tausend Lustgestalten? tief im Gedächtnis zu behalten, nun weder Tinte noch Papier, nur dieses Herz, das dich empfindet hier. Es scheint fast, du liebest allzu großer, nicht mehr der Malerprunk der Dichterklang. Es scheint, du willst wie Schlosser, nur stummen
1: Dank Dankeschön. Ein lyrisches Ich unterwegs auf dem Rhein oder vielleicht eher mit ihm?
2: Ja, mit ihm natürlich. Also wenn man den so anspricht, den uralten Rhein, dann ist das natürlich eine relativ intime Angelegenheit. Ja? Also man reist mit dem Strom, den man zu seiner Sache macht oder zu seinem Nächsten erklärt. Ja? Also er ist nicht nur ein Gegenstand der Umgebung, sondern ein Reisebegleiter auch. Da rein. Und tatsächlich geht es hier um diese ganz enge Begegnung und nicht mehr Tinte noch Papier kann das festhalten, sondern nur das Herz. Das Herz steht jetzt natürlich für das Gefühl, aber auch für die Spontanität der Begegnung und für die Intensität dieser Begegnung. Und zurückgewiesen, das hatte ich eben schon gesagt, werden diese kulturellen Vermittlungsinstanzen, also nicht mehr der Malerprunk, nicht mehr der Dichterklang, ja, alles, was gewissermaßen in den Bildungshorizont des Kulturmenschen eingetreten ist, ist eigentlich nicht mehr das, was das Herz betrifft, mhm. sondern es betrifft tatsächlich die Bildung oder dann den Kopf. Ja. Aber er will
3: mit dem Herzen dabei sein und das wird jetzt ganz stark betont. Und was ich sehr schön finde jetzt an diesem Gedicht, wie diese Lebendigkeit sich so in der Form auch zeigt und in dem Rhythmus, ne? also es ist ein sehr präsentisch gehaltenes Gedicht, weil es im Präsens geschrieben ist, es holt uns direkt in die Situation rein, indem es hier zum Beispiel sagt, man ist also direkt vor Ort. Und es ist ein sehr stark immer wieder gebrochener und wechselnder Rhythmus, den man so lesen kann als wie ein Bild der wechselnden Strömungen des Flusses, der Rhein mit seinen kleinen Verkräuselungen. Naja, zum Beispiel, wie freundlich trägst du mich auf deinem Rücken und dann kommt Versende, uralter Rhein. Uralter mhm. Rhein ist was anderes als dieses alternierende Vorher, ist eher so ein Dreierrhythmus. Und davon gibt es eben so ein paar so Stockungen. Wir haben unreime Reime, also Rücken auf Erquicken zum Beispiel, allzu großer auf Schlosser, Klang und Dank, alles so ganz angeschrägt mhm. und das ist für mich ein großes Zeichen, eben diese klassischen Formen, die es vorher auch gab, die strengen Reime, das strenge Metrum, was, was durchsystematisiert ist, auch hat aufzubrechen und auch formal eben so eine Lebendigkeit einzusenken in dieses Gedicht, sodass man diesen Fluss und das Unterwegssein auf dem mhm, Fluss und das spürt. Aufgehen des Herzens, um es ein bisschen kitschnah zu sagen, tatsächlich spürt und wahrnehmen kann beim Lesen.
1: Ein Thema der Reiselirik, es ist vorhin schon angeklungen, ist immer wieder auch die Lebensreise, die Fahrt des Menschen durch sein Leben. Wir haben ein Gedicht der Romantikerin Caroline von Günterode dazu ausgesucht, der Luftschiffer. Der zwischen 1802 und 1804 entstanden. Nico Bleutke, kurz zur Einstimmung, was hat es mit dem Titel Luftschiffer auf sich? Das Wort verwenden wir ja nicht mehr. Nicht
3: mehr so häufig. Ne? Ich glaube, heute würde man Ballonfahrer sagen oder sowas. Ja. Das ist ja etwas, was groß in Mode war damals. Was aber auch also diese Idee... Das Leben als eine Reise zu betrachten, also hier gefahren bin ich im schwankenden Karne, werden wir gleich hören in diesem Gedicht, den Himmel als ein großes Meer zu sehen, die Lebensfahrt kommt wieder hinein, das ist etwas, was man ja schon in der Odyssee hat, die große ja. Fahrt übers Wasser des Lebens gewissermaßen und lustigerweise hat Zeit, also das war ein Motiv, das in der Zeit lag und Jean-Paul ja. hat zeitgleich, ich glaube, das ist sogar im selben Jahr erschienen. Wie das Gedicht von Caroline von Günderode, sein Luftschiffer Giannotso, was ganz anderes, eine Figur, die im Ballon sitzt und satirisch von oben sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ansieht. Aber das war eben die Möglichkeit, dort von oben nach unten zu schauen, eine Übersicht zu haben und so auch Ironie und Kritik üben zu können.
1: Okay, und das war natürlich aber schon auch ein Sehnsuchtsmotiv. Also der Mensch steigt in den Himmel auf, oder?
3: Ich glaube, das werden wir hören. Das ist dann die umgekehrte mhm. Bewegung. Nicht das Schauen von oben, sondern von unten nach oben und mhm. sich hinein imaginieren in dieses kosmische Lebensmeer.
1: Johannes Wördemann liest für uns der Luftschiffer von Caroline von Günderode.
0: Gefahren bin ich in schwankendem Kahne, auf dem blaulichen Ozeane, der die leuchtenden Sterne umfließt, habe die himmlischen Mächte begrüßt, war in ihrer Betrachtung versunken, habe den ewigen Älter getrunken, habe dem Irdischen ganz mich entwandt, droben die Schriften der Sterne erkannt und in ihrem Kreisen und Drehen bildlich den heiligen Rhythmus gesehen, der gewaltig auch jeglichen Klang reißt zu des Wohllauts wogendem Drang. Aber ach, es ziehet mich hernieder, Nebel überschleiert meinen Blick, und der Erde Grenzen seh ich wieder, Wolken treiben mich zurück. Wehe, das Gesetz der Schwere, es behauptet nur sein Recht. Keiner darf sich ihm entziehen von dem irdischen Geschlecht.
1: Dankeschön. Ja, interessant. In diesem Gedicht macht sich jetzt tatsächlich jemand in andere Sphären auf oder träumt sich vielleicht in himmlische Gefilde?
2: Genau, ja. Das ist zunächst mal der Ansatz. Mhm. Aber bei der Gynerode geht es auch wieder abwärts. Also die Schwerkraft spielt ja in dem Gedicht dann auch eine große Rolle, die uns wieder nach unten zieht. Und es ist eben nicht nur eine Erhebung, also dieser Begriff der Erhebung spielt ja eine große Rolle dann auch. Also später wird bei Baudelaire ein Gedicht Elevation, ein ganz berühmtes Gedicht am Anfang der Fleur du Mal, Elevation, Erhebung, heißen, wo praktisch dieser metaphysische Impuls eine große Rolle spielt, ja, also dass man gewissermaßen sich von der Erde abhebt und in eine andere Sphäre hinein manövriert. Bei Baudelaire hat das dann sehr viel auch mit künstlichen Paradiesen, wie er das nennt, zu tun, mit Drogen dann schon. Bei der Günderode würde ich sagen, spielen Drogen keine Rolle. Aber es ist ein spirituelles sich Erheben, ja. Und dafür steht dieser Begriff des Luftschiffers oder der Mongolfiere, die jetzt natürlich eine Neuerung der Zeit gewesen ist und eine Riesensensation im Grunde gewesen sein muss, weil vorher ist ja noch kein Mensch so in die Luft gegangen. Und dass diese technische Neuerung, um es einmal so zu nennen, dann zu dieser metaphysischen Erhebung führt, das ist also typisch für die Zeit. Dass man also das nicht cool sozusagen als Technik konstatiert und als Reisemöglichkeit sondern dass man daraus eigentlich ein religiöses Gefühl ableitet. Ich glaube, das ist bei der Günderode hier ja der Fall, obwohl das Gedicht dadurch natürlich interessanter noch wird, dass sie dann auch wieder diese Landung, diese Rückkehr, diese Schwere an den Schluss stellt und damit ein, ich finde, sehr resignatives Ende inszeniert.
3: Ja, also um es vielleicht nochmal zurückzubinden, das ist natürlich von daher ein typisch romantisches Gedicht, als das in diesem ersten großen Block so die Sehnsucht nach Ganzheit und Einheit sich zeigt. Das war ja eines der großen Ziele der Romantiker, wenn man sich überlegt, vorher die Aufklärung, wenn man so an Kant, den Philosophen nennt, der hat alles ganz fein analysiert untergliedert, hat gesagt, hier ist die Anschauung, die Wahrnehmung, die funktioniert so und so und so und so. Dort haben wir den Verstand, der hat die und die Kategorien und so weiter und dann greift das so ineinander. Alles wird genau zergliedert, und auf Erkenntnisbegriffe gebracht. Aber was dabei vergessen wird, dass man ja so nicht durch den Alltag geht, sondern lebt und dass alles eine Einheit ist. Und auch daran haben sich die Romantik oft erinnert, diese Ureinheit, die man in der Kindheit vielleicht noch spürt oder auch rückgebunden an sowas wie die Erfahrung im Mutterleib. Das ist eben ein Ganzheitsempfinden. Und diese Einheit herzustellen und auch Trennungen, wie wir sie vorher gehört haben, Natur hier, Kultur dort zu überwinden, das war das große Ziel. Und das ist hier eingelagert in diese Sehnsucht nach dem großen Ozean, in dem alles wieder eins ist. Was ich spannend finde an dem Gedicht ist, dass es heißt, dem Irdischen entwandt. Das ist eigentlich Romantik untypisch, weil eben das Irdische eigentlich in dieser Einheitssehnsucht auch drin sein sollte. Ne? Da ist die Günderode tatsächlich anders und das zeigt sich ja dann auch in diesem Rückbinden an das Gesetz der Schwere und die Ernüchterung, dass es eben nicht eine Einheit ist, sondern die muss hergestellt werden und sonst lebt man eben in diesen Trennungen, die von Schwere und Ernüchterung geprägt ist.
1: Aber ich meine, sie stärkt doch auf in den Himmel, der jetzt hier der blauliche Ozean ist und sie liest dann doch quasi die Sterne, also da ist auch wieder so eine, die Verbindung zur Natur drin, oder?
2: Ja, ich würde schon sagen, dass auch das Irdische und so in der Romantik immer diesen spirituellen Aspekt hat, ja? Und in der Natur zu lesen, die Lesbarkeit der Natur natürlich ist eine spirituelle Disposition, dass man sagt, die Natur ist lesbar, ja. Mhm. Man kann auch sagen, die Natur, was ist das? Das ist irgendwie eine Materie, die uns, warum soll denn die lesbar sein? Das heißt, man muss noch irgendeine Grammatik hinzufügen. Und die Grammatik ist eigentlich geistiger Art, ja. Also, das heißt, man liest etwas heraus, was der Geist hineingelegt hat. Die Materie selbst ist das nicht, ja, die man lesen kann in der Natur, sondern man liest das, was geistig in der Natur ist. Das kann man lesen. Und insofern, das meine ich mit spirituell, ja, dass das Irdische in der Romantik immer so gelesen wird. Da macht die günde Grote keine Ausnahme. Sie steigert das natürlich in diesem Gedicht sehr stark, auch ins Abheben hinein, also Abheben vom Irdischen.
1: Ich finde halt sehr schön an diesem Gedicht, dieses Aufstrebende, also wie sich die Ballonfahrt auch verändert. Hm. Ja, jetzt mal ganz konkret, also vom Aufstreben ins Klare, in den blauen Himmel und dann kommt der Nebel, dann kommen die Wolken und dann geht es wieder zurück, diese Bewegung. Also das ist für mich diese Reisebewegung auch da drin.
3: Genau, Und also ich bin ja jemand, der sehr Gedichte über Rhythmus und diese Bewegung, die dort reinkommt und die einen dann selber bewegt, liest. Und das findet man alles genauso schön eben wieder. Das, diese erste Luftfahrt, die ist sehr in so wechselnden Rhythmen gefahren, bin ich in schwankendem Karne. Also dieses Wogen und Schwanken fühlt man tatsächlich im Rhythmus. Und dann kommt die Ernüchterung und man hat plötzlich einen ganz klaren alternierenden Rhythmus. Aber ach, es zieht mich hernieder. Die Reime werden plötzlich unrein oder verschwinden. Schwere und Entziehen reimt sich gar nicht mehr aufeinander. Und das finde ich das Tolle, dass man eben nicht nur so eine semantische Ebene hat, sondern dass das wirklich eingelagert ist in die Struktur ja. und man diese Bewegung tatsächlich ganz körperlich in einem romantischen Sinne mitempfinden kann, Spür. beim Lesen und Hören, genau. ja.
1: Gut, danke schön.
2: Vielleicht noch die, die eine Frage ist, wo die Lebensreise da drin zu sehen ist. Ne? Also ist das die Lebensreise, dass man erst abhebt und dann wieder landet und dann feststellt, <lacht> das war's jetzt eigentlich? <lacht> ja?
1: jetzt, nee, nee, dann steigst ja wieder auf.
2: Also ist das eine Metapher für die Lebensreise oder ist das eine Metapher für eine Art psychische Ernüchterung oder einen Ernüchterungsvorgang,
3: der jetzt von dem Subjekt einfach erlebt wird? Ja? Man könnte noch den biografischen Hintergrund ein bisschen einspeisen. Das war bei der Günter Rode so, dass sie unerfüllt sich in einen Mann verliebt hatte und das hat sozusagen das ging aus gesellschaftlichen Gründen nicht. Er hat sich nicht zu ihr bekannt und diese erwähnte Rausch wäre dann hier die Liebe bei ihr tatsächlich und das kennt ja jeder, dass das eben begrenzt ist, das lässt sich nicht auf Dauer stellen, man würde ja durchdrehen, wenn man dauernd sozusagen in einem Liebesrausch wäre und das könnte man natürlich auch als diese Lebensbewegung bei ihr sehen, dieses dauernde Versuchen, das auf Dauer zu stellen und dann die Ernüchterung wieder und am Ende ihres Lebens hat sie ihrem Leben dann tatsächlich ein Ende gesetzt selber, ne?
1: Also das ist ein wirklich sehr vielschichtiges Gedicht. Je länger man das anguckt, desto mehr fließt es auch in alle Richtungen. Jetzt reisen wir an den Bodensee. Mitte des 19. Jahrhunderts verbrachte die westfälische Dichterin Annette von Droste-Hülshoff immer wieder längere Zeit am Bodensee auf der Meersburg. Und von ihrer Wohnung, ganz oben, hatte sie einen spektakulären Blick über den See. Und auf den Berg Sentis. Und diesem Berg hat sie einen Gedichtzyklus gewidmet entlang der Jahreszeiten. Und wir hören daraus, passend zur Jahreszeit, den Frühling.
0: Der Sentis, Frühling. Die Rebe blüht, ihr linder Hauch durchzieht das tauige Revier. Und nah und ferne wiegt die Luft vielfarbiger Blumen bunte Zier. Wie es um mich gaukelt, wie es summt, von Vogel, Bienen und Schmetterling, wie seine seidenen Wimpel regt der Zweig, so jüngst voll Reifen hing. Noch sucht man gern den Sonnenschein und nimmt die trocknen Plätzchen ein. Denn nachts schleicht an die Grenze doch der Landesflücht gewinter noch. O du mein Ernst gewaltiger Greis, mein Sentis mit der Locke weiß in Felsenblöcke eingemauert, von Schneegestöber überschauert, in Eisespanzer eingeschnürt. Puh, wie dich schaudert, wie dich friert.
1: Ja, Christian Scherf, inwieweit ist denn dieses Gedicht ein Reisegedicht?
2: Also ist, ich würde sagen, eine projizierte Reise, ja. Mhm. Also das ist so, wenn man einen Punkt vor Augen hat aus einem Fenster heraus und möchte da hinfahren und war aber noch nie da und hat vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, hinzukommen. So wie Nico vorhin erzählte, war, die droste tatsächlich dann doch am Sentis und hat den erkundet. Das war mir gar nicht bewusst, aber in dem Gedicht ist es, tatsächlich eher so, dass sie da sitzt und schaut ja, und ihn imaginiert und dann eben auch in dieser Form personifiziert, fast wie ein Gespenst oder ein Geist, ja, so im Münsterland sagt man das Bökenkieken. das war ja auch so typische, dann ein Sport in der Gegend, in der die Droste dann lebte, eigentlich ja im Münsterland, ja. und das hat sich eigentlich ein bisschen übertragen, ja, also da wird dieser Berg wird zu einem Zielpunkt, der jetzt so eine monomanische Funktion gewinnt und dadurch verändert er sich eben auch in diesen Riesen, der im Eis dann so sitzt, ja. mhm.
1: Nico Blödke, das Gedicht entstand 1835, 1836, das ist so eine Übergangsepoche, ne?
3: Ja, das ist sehr, sehr spannend, also die Romantiker hatten vielleicht noch gar keinen Begriff von naturalistischer Natur und hier kann man sehr schön diesen Übergang sehen, ja. wie dann sowas, nennen wir es mal, Realistisches reinkommt. Also richtig ein Wahrnehmen von verschiedenen Momenten, in dem alle Sinne plötzlich eine Rolle spielen. Ne? Also die Rebe blüht, geht es los, man sieht etwas, dann heißt es, ihr linder Hauch, da kommt das Riechen plötzlich hinein. Und nah und ferne wiegt die Luft, das kann natürlich das Sehen von einer Luftbewegung sein, aber eben auch das Spüren auf der eigenen Haut, haben wir den dritten Sinn drin, wie es um mich gaukelt, wie es summt, dann kommt das Hören hinein und ganz am Ende hat man dann bezogen auf den Sentis, den großen kalten Bert, das Frieren, also nochmal wirklich die Haptik, man hat vier von fünf Sinnen, ich glaube nur das Schmecken fehlt und das ist natürlich was Neues, dass das so wirklich erlebbar, nachvollziehbar erfahren wird und Andererseits gibt es aber den Versuch, so in alter, ja auch aufklärerischer Manier, im Blicken auf den Berg oder umgekehrt ist es sonst das Blicken vom Berg hinunter oder das Blicken auf eine Meeresfläche und in dieser Weite das Erhabene wahrzunehmen. Das ist so ein altes, auch bekannt ausgespieltes Modell. Und das vermischt sich hier aber miteinander. Also das wäre sozusagen das Erste, die genaue Wahrnehmung wäre vielleicht der realistische Ansatz und das andere ist noch halb dem Romantischen verhaftet. Und es ist aber hier so ineinander geschreddert und gebrochen, wie die Felsformationen auch. Man sieht es übrigens auch sehr schön in der Sprechhaltung. Also es ist nicht so, dass da ein Ich ganz durchgehen würde, sondern man hat so eine Art beschreibende Funktion. Erst die Rebe blüht, ihr linder Hauch. Dann kommt in der zweiten Strophe das Ich hinein. Wenn es um mich gaukelt, dann ist in der dritten von einem Mann, einem scheinbar objektiven, die Rede noch sucht man. Und im letzten wird dann auch noch direkt der Berg angesprochen. Also es wechselt die Sprechposition und das verstärkt nochmal dieses gebrochene Gefühl und die verschiedenen Perspektiven, die plötzlich reinkommen.
1: Was ich verrückt finde, ist, dass es keine wirkliche Bewegung in dem Gedicht gibt, sondern ich habe ja das Gefühl, dass das lyrische Ich, das hockt und guckt, außer wir wandern durch die Jahreszeiten. Wenn man das gesamte Gedicht sieht, dann ist es sozusagen, dann ist die Bewegung durch die Jahreszeiten. Nehme ich da was falsch? Na, ja? Es
3: hockt, so wie es heißt, es nimmt die trockenen Plätzchen ein, ne? aber vorher sucht es natürlich im Sonnenschein. Also man kann sich diese Sprecherin schon umherwandern eigentlich vorstellen. Ja, gut, umherwandern. Gedicht, ne? Aber die Bewegung und der Blick auf den fernen... Fels, den großen Berg, den schneebedeckten, frostigen Sentis. das ist natürlich eher etwas, was ohne Bewegung vielleicht oder mit eher wenig Bewegung. Wobei man natürlich auch da die Wahrnehmungsbewegung hat. Ne? Ja, man muss vielleicht auch hier das Leben
2: der Droste mal in den Blick nehmen. Als Frau da im westfälischen Schloss, wo sie da gewohnt hat, in dieser Wasserburg, da war sie immer umgeben von Verwandten. Sie ja, als Frau konnte sie nicht alleine reisen. Ja, sie ist immer gereist mit dem Trost der Verwandten, meistens zu anderen Verwandten nach Kassel oder dann eben an Bodensee und so weiter. Ja. Und da hat man sicher auch mal einen Ausflug dann gemacht in die Schweiz zum Sentis und so. Aber man war immer in Gesellschaft, das heißt, man wurde immer mitgenommen sozusagen. Ja. Das Reisen ist keine selbstständige Angelegenheit für sie gewesen, wie für Frauen dann in späteren Zeiten, die dann eben anders gereist sind. Das heißt, das Reisen im selbstständigen Sinne war eine Projektion. Ja, dass ich dorthin gehe, als ich, nur als ich und nicht mit meiner ganzen Verwandtschaft, war eigentlich unmöglich. Und damit ist natürlich das projizierte Ich hier ein anderes als das biografische Ich der Troste. Es ja, ist ein heroisches Ich, könnte man sagen, das sich in ein Abenteuer hinein denkt, das ihm oder ihr eigentlich nicht zugänglich ist. Also eine gewisse Unverfügbarkeitsfantasie, die darin mitspielt, würde ich mal sagen. Und die das Gedicht natürlich sehr deswegen interessant macht, wenn sie schreiben würde, wie schön, morgen fahre ich hin, ich skier schon im Auto, dann wäre es eine völlig andere Situation. Aber so sieht man, dass es eigentlich dieses Unverfügbare des Ortes
3: das Gedicht bestimmt, meine ich. Ja, und umgekehrt, die verfügbaren Orte waren eben die, die sie zu Fuß auf Wanderung erreichen konnte mhm. und dann groß gemacht hat in ihrem ganz berühmten Gedicht, die Mergelgrube, geht sie in seine kleine Gesteinsgrube hinein und imaginiert dann anhand der Gesteinsschichten, die sie sieht, die ganze Weltgeschichte, also die umgekehrte Bewegung. Und das ist natürlich dann konkret erfahren. Das ist schon sehr wichtig, dass sie im Gehen, im Laufen, und das ist auch sehr neu für ihre Zeit, als Frau ohnehin sich hineinzuversetzen und fast wissenschaftlich die Sachen zu erforschen und sich die Schichten anzusehen und mit dem ganzen Körper wirklich das, was man Natur nennt, die Landschaft zu erfahren und in sich aufzunehmen und dann in Sprache zu verwandeln.
1: Ja. Wir machen jetzt einen großen zeitlichen Sprung und zwar ins Jahr 1913. Eine Auf- und Umbruchszeit in vielerlei Hinsicht. Die Großstadt wird zum vibrierenden Erlebnisraum, so kann man sagen. Fabriken, durcheinander rasende Verkehrsmittel, Lärm, Lichtreklamen, Kino, Radio, Funk, Telegrafie, lauter neue Technologien kommen auf sind schon aufgekommen, am Horizont dreht der Erste Weltkrieg, 1913. In diesem grob skizzierten Umfeld entwickelt sich diese sogenannte Früh expressionistische Großstadtdichtung und wie sich die jetzt wiederum mit dem Reisen verknüpft, das hören wir gleich. Nico Bleutke, unser nächstes Gedicht heißt Bahnhöfe, es ist von Ernst Stadler und es steht exemplarisch für das Lebensgefühl dieser früh expressionistischen Dichtergeneration. Wie würden Sie dieses Lebensgefühl beschreiben? Das ist ja auch in so einer gewissen Ambivalenz.
3: Naja, zunächst schlägt es mal hinein in dieses große Gefühl der Langeweile und der Stagnation, das man so am Fin des hatte eben, ne? und das in vielen Texten, Hilke zum Beispiel, sich sehr schön nachvollziehen lässt und diese ganz dem entgegenwirkende Gefühlsexpression, ne? die spielt natürlich eine ganz große Rolle, eine Begeisterung für alle expressiven Ausdrücke für Beschleunigung, für Kraft, für die Zukunft, wenn man an den Futurismus denkt. Und da spielt natürlich die Technik plötzlich eine ganz große Rolle, die ganz neue Zukunftsmöglichkeiten eröffnet. Und die Großstadt spielt eine ganz große Rolle. Also die Stadt als den Lebensraum, in dem sich der Mensch wirklich technisch aufgerüstet verwirklichen lässt. Und das Ganze hat natürlich bei Stadler vielleicht in dem Gedicht noch nicht so stark spürbar, aber es hat natürlich ganz klar eine Kippbewegung. Wenn man sich überlegt, in einer Stadt wie Berlin, in der die Industrialisierung, wie in Deutschland überhaupt etwas verspätet kam um die Jahrhundertwende 1900, war das eine hochproblematische Stadt, in der Arbeiter billigstes Arbeitsmaterial nur noch waren. Es gab die sogenannten Schlafgänger, die also noch nicht mal sich eine eigene Wohnung leisten konnten, sondern nur abends ein Bettchen in einer Wohnung, wo sie übernachten konnten und dann mussten sie wieder raus auf die Straße und tagsüber hat jemand, der eine Nachtschicht geschoben hat, dann dort übernachtet. Also es waren natürlich gesellschaftlich, sozial hochkritische Umstände, die das Ganze mit sich gebracht hat. Aber gleichzeitig gab es eben diese auch diese Brutkesselstimmung, die dann in so etwas wie einem sich ja, hinbewegen und Ersehen eines Krieges, die ja dann im Ersten Weltkrieg stattfand, ihren Ausdruck gefunden hat tatsächlich. Und in diesem Spannungsverhältnis, glaube ich, muss man diese expressionistischen Gedichte immer sehen.
1: Unser nächstes Gedicht heißt wie gesagt Bahnhöfe von 1913 von Ernst Stadler und Johannes Wörnermann liest es für uns.
0: Bahnhöfe. Wenn in den Gewölben abendlich die blauen Kugelschalen aufdämmern, Glänzt ihr Licht in die Nacht hinüber gleich dem Feuer von Signalen. Wie Lichtoasen ruhen in der stählernen Hut die geschwungenen Hallen und warten. Und dann sind sie mit einem Mal von Abenteuer überfallen, Und alle ärzne Kraft ist in ihren riesigen Leib verstaut, und der wilde Atem der Maschine, die wie ein Tier auf der Flucht stille steht und um sich schaut, und es ist, als ob sich das Schicksal vieler hundert Menschen in ihr erzitterndes Bett ergossen hätte. Und die Luft ist kriegerisch erfüllt von den Balladen südlicher Meere und grüner Küsten und der großen Städte. Und dann zieht das Wunder weiter. Und schon ist wieder Stille und Licht wie ein Sternhimmel aufgegangen. Aber noch lange halten die aufgeschreckten Wände, wie Muscheln mehr getön, die verklingende Musik eines wilden Abenteuers gefangen.
1: Ja, als ich es jetzt nochmal gehört habe, habe ich gedacht, das ist wirklich irre, was diese Lok, was dieser Zug da mit sich bringt. An Aufbruch, aber zugleich auch Schrecken. Wie nehmen Sie die Grundstimmung wahr in dem Gedicht?
2: Ja, das ist genau diese Ambivalenz. Nico Bleutke hat es ja eigentlich schon gesagt, was das ausmacht, diese Stimmung des Expressionismus. Also ich würde sie insgesamt als apokalyptische Stimmung bezeichnen, Ja, dass man gewissermaßen die Erfahrung der Technik als eine Endzeiterfahrung seltsamerweise begreift aber Endzeiterfahrung im, im Sinne der Menschen in eine andere Zeit eingetreten ist, die ihn jetzt gewissermaßen überwölbt oder schluckt oder ja, in sich aufnimmt und eigentlich zum Verschwinden bringt. Nicht? Und insofern ist das Aufkommen der Technik eine Art Schockerlebnis. Also ein Schockspiel ist ein ganz großes Moment um in diesen Jahren um 1910. Also sehr gut hat es etwa Gottfried Benn in seiner Autobiografie Doppelleben dargestellt, wo er zeigt, wie die von den Dörfern kamen, aus östlich der Oder, alle religiös erzogen waren, noch sehr stark, ja bäuerliches Leben kannten und dann nach Berlin kamen und wie Berlin wie ein Schock gewirkt hat, also die Modernisierung oder die Modernität als schockhaftes Erlebnis und dadurch kommt höchstwahrscheinlich auch diese Metaphorik und diese apokalyptische Stimmung dann auch zustande, die dann auch mit dem Krieg zusammenhingen, also der Krieg wurde ja gewissermaßen antizipiert in der frühexpressionistischen Lyrik als große Katastrophe.
1: Na, das wird immer so diskutiert, ne? ob das wirklich so war.
2: Ja, ja, man konnte den Krieg natürlich nicht in seiner Konkretheit antizipieren, aber, ja, aber, die, aber die, sti Atmosphäre die Stimmung, natürlich. Ja, ja, also die Stimmung die aber schon. die Atmosphäre, ja. Ja, die Atmosphäre in dem Sinne, dass eben diese Untergangsstimmung hm. tatsächlich vorhanden war. Wo kommt die her? Auch Georg Heim, der Gott der Stadt und so weiter, ja, dass also die Großstadt selber als dämonisch empfunden wird und hier natürlich auch die Technik. Also wir würden das alles nicht mehr so beschreiben, ja. Also wir haben ein völlig anderes Verhältnis zur Technik entwickelt als Ernst Stadler, der hier auch diese Naturmetaphern, die er einbringt, Lichtoasen und die erzerne Kraft und so weiter, ja. Dann der Leib und so nicht. Also wir würden da wahrscheinlich keine Lokomotive mehr mit diesen leiblich-körperlichen der wilde Atem der, der Maschine, Atem die wie ein Atem der Tier. Maschine, ja, ja, genau. Das sind alles Metaphern, die letztlich eine Unfassbarkeit dokumentieren. Ja. Ja.
1: Und die Luft ist kriegerisch erfüllt, okay, da horchen wir sofort auf, von den Balladen südlicher Meere. Also da ist ja dieses Reisen irgendwie auch mit drin, Nico Bleutke. Das
3: Reisen, oder man kann aber auch Soldatenlieder, die natürlich sehr mit diesen Metaphorik südlicher Lieder und so weiter arbeiten. Ich finde insgesamt, dass es tatsächlich eher noch hier also dieses Aufbruchsartige, der Aufbruch hieß ja. auch, äh, der geplante oder erschienene Gedichtband von Ernst Stadler. Gerade dieses Mutier der Eisenbahn, die als wildes Tier erscheint. Ne? Das ist ja irre, wie da so alte magische Vorstellungen, animistische Vorstellungen und nicht nur die Natur, sondern plötzlich mhm. ist die Technik belebt und gleichzeitig ist dieses Fortschrittsdenken aber drin. Also hochgradig gebrochen oder was auch... Interessant, das, das ist eigentlich ein Gedicht, das kann man in Anthologien gar nicht darstellen, das aus langen Zeilen, aus zehn langen Zeilen, die alle gereimt sind, die, wenn man sie ausschreiben würde, wahrscheinlich so eine Länge hätten, besteht. Und auch mit so einem daktylischen Grundrhythmus, da kommt diese Lichtmetaphorik rein, die Meeresretaphorik, also das ist eine wahnsinnige Wucht, die man sich wirklich auch vor Augen und vors Ohr halten muss, die einem da entgegenkommt und das passt natürlich zu dieser großen Kraft, die mit so einer Eisenbahn verbunden ist, wenn man sich vorstellt, das waren ja nicht ICEs, sondern das waren große Dampflokomotiven, die geschnaubt haben tatsächlich vielleicht, <lacht> wie man sich wilde Tiere vorstellt, die unheimlich laut waren, auch groß, die nach Öl und Ruß gerochen haben, wenn man je in, in Eisenbahnmuseen war, in denen solche Sachen nachgespielt werden, kann man so einen Hauch von Eindruck wieder davon bekommen. Und von daher ist es natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, dass plötzlich die Eisenbahn als wildes Tier erscheinen kann.
1: Ich hatte es eingangs von der Sehnsucht, die sich mit dem Reisen verknüpft, die Sehnsucht nach anderen Eindrücken, vielleicht auch nach Abenteuern, nach dem Fremden. Und dabei geht es ja nicht nur um die äußere Erfahrung, das haben wir schon jetzt klar gekriegt, sondern natürlich auch um die innere, um den Wunsch, sich selber unterwegs, neu und anders zu erleben. Das kennen wir vermutlich alle, wenn wir jetzt nicht gerade in den Club Mediterranee reisen und uns da an den Pool legen, um rumzubrutzeln, sondern, sagen wir mal, wirklich in anderen Ländern unterwegs sind oder eine Landschaft durchwandern, dass das auch immer sehr viel mit diesem Wunsch nach Veränderung von uns selbst zu tun hat. Unser nächstes Gedicht sagt etwas flapsig, glaub doch bitte nicht, dass du dich durch das Reisen veränderst. Johannes Wördemann liest von Gottfried Ben Reisen aus dem Jahr 1950.
0: Reisen. Meinen Sie, Zürich zum Beispiel sei eine tiefere Stadt, wo man Wunder und Wein immer als Inhalt hat? Meinen Sie, aus Habana, weiß und Rot, bräche ein ewiges Manner für ihre Wüstennot? Bahnhof, Straßen und Rühen, Boulevards, Lidos, Lahn, selbst auf den Fifth Avenue fällt sie die Leere an. Ach, vergeblich das Fahren! Spät erst erfahren Sie sich. Bleiben und Stille bewahren, das sich umgrenzende Ich.
1: Christian Schärf, ironisches Gedicht aus dem Jahr 1950, wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Spricht uns direkt an. Meinen Sie, Zürich zum Beispiel sei eine tiefere Stadt?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Zürich. <lacht> ja. Eben, ja. ja.
1: Wen spricht es hier an?
2: Ja, also man kann das natürlich allgemein betrachten, dass das zu jedem gesagt wird, also sie als allgemeine Anrede. Man weiß, dass er natürlich Thomas Mann als Beispiel oder als Anredepartner hier ausgewählt hat. Es spielt aber eigentlich für das Gedicht jetzt keine so große Rolle. Wenn man es vor diesem Hintergrund interpretiert, da kommen wir vielleicht noch dazu, dann hat es etwas auch mit den Auseinandersetzungen zwischen den Emigranten, die Deutschland verlassen haben und denen, die da geblieben sind, so wie Gottfried Benn und den Nazistaat sozusagen von innen dann erlebt haben, zu tun. Also dieses Bleiben und Stille bewahren ist natürlich auch zurückprojiziert auf das Bleiben nach 1933. Ja. Dann die Anspielung auf die Emigranten, die dann zum Teil, also Brecht ja auch, dann erstmal in die Schweiz gegangen sind ja, und so eben auch Thomas Mann. Und Thomas Mann war ja mit, kann man sagen, der prominenteste von allen. Ja. Und seine Entscheidung für die Schweiz war hoch umstritten damals. Also man wollte natürlich, dass Thomas Mann wieder nach Deutschland zurückkehrt. Aber Thomas Mann hat sich für Zürich entschieden. Das ist ein Nebenschauplatz dieses Gedichts, auf das es aber durchaus klar anspielt im Jahre 1950. Tatsächlich aber bringt es auch zum Ausdruck, wenn grundsätzliche Haltung gegenüber dem Reisen, ja, der nicht der Meinung war, dass das Reisen irgendetwas verändert, und sondern das Dableiben, das Auf der Stelle Bleiben, das Radar-Denken, wie er das nannte. Das heißt, jemand sitzt in seinem Zimmer und ventiliert sozusagen alles mit seinem Radar. Ja. Oder der Ptolemäer. Ja. Das sind diese Figuren, die Ben für das Dableiben entwickelt hat. Der, der die Welt als Scheibe sieht und diese ganze Scheibe sozusagen panoramaartig im Blick hat. Das sind so die letzten, würde ich sagen, letzten Verkörperungen des alten weißen Mannes gewissermaßen ja, als monokausale Instanz der Welterklärung. Aber ist natürlich großartig von Ben durchgespielt. Und hier in diesem Gedicht kommt es einer kleinen Philosophie der Ablehnung der Reise gleich. Ja? Also die Negation der Reise als Privatphilosophie, könnte man sagen. Okay.
1: Der Ton des ersten Teils des Gedichts ist ironisch. Hat einen ironischen Ton Und dann kriegt es aber doch was Resignatives,
3: oder nicht? Wie lesen Sie es? Naja, also Christian Schärf hat es gesagt, es ist so die Ablehnung der Grunderfahrungen, die das Reisen eigentlich mit sich bringen soll. Ne? Also dass man sich selbst nochmal anders und fremd erfährt und dass man andere Orte irgendwie mit hineinholt. Und das passt natürlich wunderbar zu Ben, der der Antidynamiker schlecht war. Statische Gedichte heißt ja ein ganz berühmter Bandtitel. Und die Ironie, die kulminiert ja geradezu in der dritten. Strophe, in der er einen Heidenspaß, würde ich mal sagen, hat Rühren auf Avenüen, das ist Schräger geht's gar nicht. Verballhornte. Knirsch. Plurale. Das ist, das ist aber auch auf Bens Vorliebe für einen Schlager zurückzuführen. Ja, ja natürlich. Ja. Also ja.
2: manche sagen ja, Bens späte Gedichte seien Schlager von Rang. <lacht> ja. Also Ben hat selbst diesen Ausdruck geprägt, Schlager von Rang bringen mehr als jetzt La Traviata zu hören oder so. Ja. Ja. Also diese einfachen Reime, dieses eigentlich groteske zum Teil mit den Rühen und Avenüen <lacht> und Laan, was ist denn das eigentlich? La, Wlan -La oder so ist es nicht, ja? Was ist Laan? Amsterdam, ah. Laan, das ist das die Große Straße.
3: Da, man, man hätte sich gewünscht, Ben hätte der Schlagerkultur mehr Texte geschrieben, das hätte ja, der genau, vielleicht auch nicht so geschafft. Aber es ist natürlich schon sehr plausibel, auch dieser klanten Hintergrund, wenn man sich auch überlegt, also die Wüstennot und dann an Thomas Manns Josefs Romane zum Beispiel, denkt, das ist bestimmt ein semantisches Feld, aber es ist natürlich auch eine Auseinandersetzung Bens mit seinen eigenen expressionistischen Anfängen, wenn man denkt an die Morg-Gedichte, die ja sehr viel noch davon haben und dann natürlich die alte Bewegung, des Dichters, der eben seine Steckenpferde reitet. Ne? Also das sich selbst umgrenzende Ich. Und da bekommt dann auch das Wort Zürich vielleicht eine andere Bedeutung, in dem das Ich drinsteckt. Und man ah. sogar als Zürich lesen könnte als ja. Abkürzung für zurück zum Ich, wenn man wollte. Ne?
1: Ja, aber es dann ist auch diese Lehre, die natürlich da drin Das ist eigentlich so ein bisschen, glaube ich, das ah. Frustrierende an dem Gedicht. Dass egal, wo du hinfährst, deine innere Leere bleibt das Gleiche, oder? Und vielleicht
3: auch eine Erfahrung, die dem Reisen gar nicht so fern ist. Ne? Weil das kennen viele, die dachten, sie können ihre Lebenssituation dort, wo sie lange Zeit waren, hinter sich lassen, indem sie ja. einfach an einen anderen Ort ziehen. Aber man nimmt sich ja immer mit und wird sich nicht los. Also es ist von daher dann doch nicht, wenn es Privatphilosophie ist, sondern trifft natürlich auch etwas vom harten Kern gewissermaßen. Ja.
2: Das heißt ja auch nicht beim Bleiben und Stille bewahren, dass das nicht auch die Lehre dann ist. Ja. Ja? Heißt ja nicht, dass da eine Riesensubstanz dann da ist, sondern eigentlich mit dieser Lehre zu leben, heißt es bei Ben, würde ich sagen, ist ein Umgang mit dem Ich sozusagen, eine Art mhm. Lebensweisheit der Ich-Umgrenzung. Das ist die einzige Möglichkeit, mit dieser Lehre irgendwie dann auch zurechtzukommen und sie nicht zu fliehen, indem man reist, ja, weil man sie überall wieder antreffen wird. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, das ist frustrierend, dann muss man sagen, in gewisser Weise ja, weil eigentlich auch jede Form von Inhaltlichkeit verneint des Lebens. Also man wird überall diese Lehre antreffen und existenziell oder geradezu existenzialistisch betrachtet ist das natürlich eine Absage an alle Sinnmodelle auch. Ja? Und Sinnmuster.
3: Bei Ben selber dann nur noch die Sprache, eben, ja, ne? die ja. eigenen Gedichte, in der ja. er die Sinnhaftigkeit hinterfragen konnte und gleichzeitig bauen konnte in der Sprache. Das war am Schreibtisch sein letztes Momentchen Sinn. Irgendwo zu viel früherer Zeit hat er mal geschrieben, endogene Bilder sind die letzte uns gebliebene Erfahrbarkeit des Glücks, also von innen kommende Bilder. Das mhm. ist etwas, was er mitschleppt sein ganzes Leben hindurch eigentlich.
1: Mhm. Jetzt gehen wir zum Schluss noch mal in die Gegenwart und freuen uns auf ein weiteres Gedicht von Nico Bleutke. Es ist aus seinem Band Nachts leuchten die Schiffe. Da ist die Bewegung schon drin. 2017 erschienen, also vor gar nicht so langer Zeit, als die Containerschiffe noch unbehelligt von der Pandemie über die Meere schipperten. Wenn ich mal diese Spur legen darf. Nico Bleutke, vielleicht erzählen Sie ganz kurz etwas über den Ausgangspunkt dieses Gedichts.
3: Ich hatte damals das Glück, für längere Zeit in Istanbul sein zu können und war dort direkt am Bosporus, konnte also Containerschiffe, große Tanker und andere riesige Schiffe ansehen und habe mich sehr genau mit diesem Begriff des Containers beschäftigt. Was heißt der eigentlich für Wirtschaftsordnungen? Wie hat dieses Faktum, dass der Moment Transport plötzlich so unheimlich billig geworden ist, tatsächlich die Wirtschaft umgestülpt, sodass man plötzlich an allen möglichen sogenannten Billigstandorten produziert, um Kosten zu sparen? Und was heißt das eigentlich für wirtschaftliche und für gesamtgesellschaftliche Strukturen, Zusammenhänge. Es kam noch eine Erinnerungsschicht damals hinein. Das ist meine ganz eigene Rheinerfahrung. Die ist ein bisschen anders als bei Lenz, aber meine Großeltern haben am Rhein gewohnt und ich habe dort immer sehr viel kleinere Rheinfrachter gesehen. Das hat sich als Motivfeld mit reingestaucht und dann auch viele Leseerfahrungen, die ich zur damaligen Zeit gemacht habe. Aber was eben wichtig war damals zu sehen, wie das, was man dann später Globalisierung nennt, eben auch dafür sorgt, dass an anderen Orten Bodenschätze ausgebeutet werden, Landschaften zerstört werden, Strukturen geschaffen werden, die erzwingen, dass Menschen die Länder, in denen sie aufgewachsen sind, die Orte verlassen müssen migrieren müssen. Diese Bewegungen haben mich sehr interessiert. Das war wieso die Kehrseite dieser ganzen globalisierenden Bewegungen. In Istanbul hat man das damals 2013, 2014 schon ein Jahr, ein, eineinhalb Jahre früher gesehen, bevor es dann zu uns als Bild tatsächlich und als Bewusstsein kam. Und aus all diesen Momenten, Stoffen, habe ich dann eben so einen Zyklus gebaut. Und ich lese jetzt fatal eigentlich, weil man müsste den ganzen Kontext irgendwie ja, haben. Aber ich lese einfach ein, ein Gedicht, schön. in dem man sich so reinholen kann, vielleicht in diese Art von Sprachbewegung, die mir sehr, sehr wichtig war. Die Landschaften drehen von ihren Trassen, die Routen aus Licht und Sauerstoff in Gedanken, die Strandschatten drehen, schnell wie Glut über Zellen hinweg, die Docks und die Fluchtlinien drehen, das Eis und die kontinentalen Tiefen, alles auf Strom, ohne Gewicht in den Lungen, Verwandtschaft von Kraft und Enthaltensein, nah mit den Strängen vertraut, dichter als Quarz, wo die Drift sich mit Staub verbindet und die Pflanzen Sand in die Luft zeichnen, Streulicht in Schichten, ohne Geräusch, eine Bucht, wo man landen kann und die Zaunflächen drehen, ihr Leuchten, die Westküsten drehen und die Güterwaggons, die Peeks und die Algodones, Falte legt sich über Falte, Erkundung für waches Schauen Und nichts verdeckt, dass die Spuren den Spuren gleichen Und die Körper sich in nichts auflösen Zurück in sich selbst, wie Rost in Glas Wie hinter Schnee ein Gesicht, das nicht verloren geht Ohne, dass die Tanks ihr Klopfen einlagern Und ein Echo von Frost zu finden ist Schneller Flug durch Rauch an den Grenzen entlang Tschukurja öffnet sich und Jisre, Gao öffnet sich Sikasso, Tamanrasset, Chat, wo die djaboas laufen und die tiefen Mulden, der östliche Landweg vom grünen Ladoga-See bis zum Weißen Meer, nah am Uranerz, den Herden von Salz und Gisch, die entstehen, langsam die Routen fassen,
1: Ja, jetzt haben Sie uns zum Schluss doch noch mal so richtig mit in die Welt genommen. Da öffnen sich ja regelrecht so Ortsnamen, die Sehnsucht entfachen. Wohin reisen wir da mit Ihnen?
3: Naja, es sind eben leider nicht nur die Sehnsuchtsorte, sondern ich habe sehr viel recherchiert dafür und das sind tatsächlich Orte und, und Gegenden. Also ob das jetzt die Algodones, das ist an der Grenze zwischen den USA und Mexiko oder die Orte, die durch den afrikanischen Kontinent Richtung Nordafrika, das sind alles Orte, die... Knotenpunkte sind für Migrationsrouten zum Beispiel, also in denen nicht nur touristisch dann auch, wie in Tamarasa, das man vielleicht von Urlauben oder so kennt, sondern eben auch von Schlepperbanden bis zu Zentren, an denen man sich, wenn man auf der Flucht ist, versorgen kann, diese Orte eine ganz wichtige Rolle spielen und mhm. die hineinzuholen in dieses Drehen der Landschaften, was eben nochmal vielleicht eine andere Art von Bewegung und Beweglichkeit ist, die in dem Zyklus eine ganze Rolle spielt. Das war mir wichtig und dass über diese Sprachmomente und das das Aufladen dieser Sprachmomente mit den verschiedenen Schichten hinzubekommen und nicht einfach als Botschaft oder sowas einzusenken. Ja,
1: sondern in die tiefen Strukturen sozusagen genau. einzuarbeiten. Ja, vielen Dank Nico Bleutke und Christian Schärf für diese lyrische Reise und danke an Johannes Wördermann für die Lesung der Gedichte. SWR 2 Wissen